0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Der Bote im Ohr kommt zum ersten Mal nicht direkt aus Großborstel, sondern aus dem neuen botanischen Garten in Kleinflutbeck. Seit 2012 Loki-Schmidt-Garten genannt. Thematisch bleiben wir aber, zum größten Teil zumindest, in Großborstel. In dieser Folge geht es um ein ganz besonderes Stück Großborstler Natur. Es ist rund 15 Hektar groß und eines der kleinsten Naturschutzgebiete Hamburgs, aber das größte innerstädtische Moor Europas, das Eppendorfer Moor. Und es wird dazu um ein wunderbares Buch über den Botanischen Garten gehen, das die beiden Gesprächspartner dieses Podcastes geschrieben haben. Da ist zum einen Barbara Engelschall, Biologin, seit 2018 Mitarbeiterin der Bokea, der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, kommissarische Leiterin des Naturschutzgroßprojektes Natürlich Hamburg und Hans-Helmut Poppendiek, ein Großborstler Bürger, Botaniker, über viele Jahre Kustos am Botanischen Garten und am Herbarium Hamburgense. Seit 1982 ist er Vorsitzender des Botanischen Vereins zu Hamburg, Vorsitzender der Stiftung Internationaler Gärtneraustausch und Autor zahlreicher Bücher. Das Gespräch habe ich im schmidtchen palme café im Loki-Schmidt-Karten aufgezeichnet. Ein wenig Fluglärm inklusive, aber das kennen die Großborstler ja. Viel Spaß also jetzt bei einem botanischen Rundgang rund ums Eppendorfer Moor. Herr Poppendiek, was ist ein Moor, wenn wir über das Eppendorfer Moor sprechen? Was kennzeichnet ein Moor überhaupt
1: aus? Also es gibt, äh, also beim Volksmund wird man vielleicht sagen, ein Moor ist etwas, wo ich mir Gummistiefel anziehen kann, muss, wenn ich es betreten will. Es gibt äh, zwei Definitionen, eine äh, hydrologische und eine äh, moorkundliche. Die äh, hydrologische heißt, dass es äh, ein Bereich, in dem Pflanzengesellschaften wohnen, die deren Existenz vom Grundwasser abhängig ist. Und äh, die andere Definition, die geologische Moor-Definition ist, äh, dass es ein Gelände ist mit einer Torfmächtigkeit von mindestens ich glaube 25 Zentimeter Höhe.
0: Eppendorfer Moor 25 Zentimeter Höhe, das Ähm, glaube ich nicht.
1: äh, Es hat einige Stellen gegeben, wo es diese Torfmächtigkeit gegeben hat. Ähm, Der äh, Volksdorf Tümliche Begriff Moor sagt eben was anderes aus, es ist einfach eine feuchte Gegend. Ja. Und äh, die, äh, das Eppendorfer Moor zeichnet sich dadurch aus, dass es eine unglaubliche Vielfalt in um unterschiedlichen Moorgesellschaften früher gehabt hat. Äh, darunter waren beispielsweise Kalkflachmoore, ähm, Heidemoore Anmoorheiden beispielsweise. Dann hat es auch kleine Bereiche gegeben, in denen Hochmoorpflanzen vorkamen, äh, auf eben äh, geringmächtigen Torfstockend und so weiter und so fort. Also äh, ja, wie gesagt, äh, das Moor ist in vielen Fällen auch eine Flurbezeichnung und äh, das trifft wohl für viele Moore in Hamburg zu. Ja. Also ich habe ich hab mir mal den Spaß gemacht und mal äh, nachgezählt unter den Hamburger Pflanzennamen, äh, Sta- äh, Straßennamen, äh, wie viele Straßen äh, den Begriff Moor oder Brog enthielten. Das waren etwa 170, das ist ja schon eine Menge. Und äh, davon äh, bezogen sich etwa 120 auf konkrete Flurstücke. Und das macht schon sehr deutlich, äh, wie groß die Ausdehnung der Moore in Hamburg früher einmal gewesen sein muss. Ja, also Hamburg, vor allem die Geestgebiete in Hamburg waren eine moorreiche Gegend. Es gibt im Hamburg-Portal eine Karte, die von äh, einem Geografen Jan Jelinski erstellt wurde und die äh, die Torfvorräte in Hamburg zeigt. Und das ist äh, fast das ganze Hamburger Staatsgebiet. Nördlich der Elbe ist rot. Äh, so viel Torfe gibt es hier in Hamburg. Von den Mooren, die es früher mal gegeben hat, ist nur ein ganz, ganz kleiner Rest erhalten geblieben. Die sind eben der Konkurrenz der Bebauung zum Opfer gefallen. Und interessanterweise sind die Moore, die erhalten geblieben sind, in der Regel an der Landesgrenze. Und zwar deswegen, weil es da schwieriger war, sie zu überplanen.
2: Also man kann sagen, dass 10 Prozent der Hamburger Landesfläche von Moorböden eingenommen werden. Das sind aber alles, also größtenteils keine intakten Moorböden mehr, sondern von diesen 10 Prozent sind dann nur 3 Prozent noch so, dass man sie heute als Moor ansprechen würde. Aber auch im
0: Projekt natürlich Hamburg sind natürlich auch andere Moore mit drin. Also Wittmoor, Schnakenmoor, ich weiß nicht, sind noch ein, noch ein paar andere. Wie ist da die Einordnung des Eppendorfer Moors? Also was, was macht das Besondere aus für Sie? für für so ein Großprojekt. Aber vielleicht erklären Sie auch noch mal ganz kurz, was das eigentlich ist, das Großprojekt Natürlich Hamburg.
2: Ja, genau. Das ist ein Projekt, das ist bei der BUKEA, also Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft angesiedelt. Das ist ein mit Bundesmitteln gefördertes Projekt, was über das Förderprogramm Chance Natur zu 75 Prozent finanziert wird. Und Ziel dieses Projektes ist, sich die Grünflächen in Hamburg ähm, im Hinblick auf Naturschutz, in Hinblick auf ökologische Pflege, einen ökologischen Umgang anzusehen. Und das betrifft sowohl Naturschutzgebiete, zu denen ja dann auch einige Moore gehören, weil die meisten, eigentlich alle Hamburger Moore, die noch halbwegs intakt sind, stehen heute unter Naturschutz, aber auch Parkanlagen. Und äh, wir haben uns eben damals ähm, für diese Projektkulisse sind insgesamt jetzt noch in der Projektkulisse also 14 Naturschutzgebiete und 19 Parkanlagen. Wir haben uns für diese Projektkulisse das Eppendorfer Moor ausgesucht, weil das ein sehr schönes Beispiel ist für ein Sehr städtisches Naturschutzgebiet, das ist so das Besondere, Herr Poppendieck sagte ja eben, die meisten Naturschutzgebiete und gerade die Moore liegen am Stadtrand und das Eppendorfer Moor liegt eben sehr zentral und ist damit natürlich auch besonderen Belastungen ausgesetzt. Also wir haben einfach eine dichte Bebauung drumherum, wir haben einen hohen Erholungsdruck. Also ja, haben natürlich Erholungsdruck viel
0: Erholungsdruck meint, das Moor Erholungsdruck, den Druck durch genau, die Menschen, die sich ja, dort ja. erholen wollen. Ja.
2: ja, ja, also dadurch, dass sie viele Anwohner haben, erholen sich in dem Moor viele Leute. Menschen gehen dort mit ihren Hunden spazieren. Dadurch gibt es natürlich auch erhöhte Nährstoffeinträge und so weiter. Und das sind natürlich alles Faktoren. Ein, ein Moor ist ja per se erstmal nährstoffärmer, nicht unbedingt ganz nährstoffarm, aber nährstoffärmer. Und das sind natürlich alle schon Belastung und natürlich auch die ganze Entwässerung, die um das Moor herum stattgefunden hat, die hat ja auch dann zur Grundwasserabsenkung beigetragen. Und wir würden gerne in dem Projekt ähm, natürlich einmal äh, die die Qualität der Moorbiotope, die noch da sind, ähm, verbessern bzw. erstmal erhalten. Und zum Zweiten würden wir einfach auch gern das Bewusstsein, also die Wahrnehmung und das Erleben dieser letzten Moorpflanzen oder dieser letzten Moorvegetation im, im Moor verbessern.
0: Ja, wenn wir über diese städtische äh, Lage sprechen und über den Erholungsdruck, Herr die können Sie kurz mal ein bisschen was über die Geschichte beschreiben, weil das Eppendorfer Moor ja immer wieder diesem Druck ausgesetzt war, ganz unterschiedlich. Also vom Schießstand über Torfstechen, da war eigentlich alles dabei. Wie hat das überhaupt... Ja, ja <lacht> über die kann man,
1: verstanden. da kann man viel zu erzählen. Also zunächst mal der Name Eppendorfer Moor ist richtig. Äh, Erst gehörte immer zu Eppendorf. Es gab auch ein Brostler Moor, aber das ist verschwunden. Mhm. Das ist da, wo der Fluchtplatz ist. Mhm. Äh, die Moore waren damals für die äh, Dörfer ja sehr wichtig, äh, um vor allem um ähm, äh, Heu zu gewinnen, äh, im, äh, vor allem im Herbst Streu, streu für die äh, Ställe und so weiter. Äh, Auch für ein bisschen Torfstich, das Borstler Moor war ein Hochmoor, so ähnlich wie das Wittmoor. Da hat man tatsächlich Torf gestochen und die Großborstler und die Fuhlsbüttler haben sich lange drum gestritten. Aber das ist, wie gesagt, beim Fluchtplatzbau völlig verschwunden. Und äh, das Eppendorfer Moor ist in die Geschichte eingetreten um 1800 etwa, äh, wo ein Botaniker aus Hamburg, Herr Drewes, und ein Botaniker aus Berlin, Herr Heine, eine Buchreihe begonnen haben, das nannte sich Botanisches Bilderbuch für die Jugend. Da haben sie sehr schöne Stiche von Pflanzen gemacht, die zum Teil aus dem Eppendorfer Moor stammten, also zum Beispiel den Lungenenzian aus dem Eppendorfer Moor abgebildet, viele andere schöne Moorpflanzen. Und da dieses Buch dreisprachig Deutsch, Englisch und Französisch war, ist sozusagen das Eppendorfer Moor dadurch damals international bekannt geworden. Es war dann immer der äh, Lieblingsbotanisierort für die Hamburger, weil es ja äh, von der äh, alten Innenstadt Hamburg, die ja noch damals von den Wellen umgeben war, äh, ja, in, ich würde mal sagen, anderthalb Stunden fußweg zu erreichen war. Und äh, als stadtnächstes Moor haben die Botaniker das gerne aufgesucht. Und es war auch besonders artenreich. Das hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt. Es gab auch viele besondere Arten. Der mittlere Sonnentau, beispielsweise, ist in diesem Moor für die äh, Wissenschaft entdeckt worden. Später noch eine Wasserschlauchart. Und ich denke mal. Die es nicht mehr gibt, die oder? Die es nicht mehr gibt, nein. nein. Äh, und ich denke mal, also Generationen von Hamburger Botanikern haben ihre Herbarium im äh, Eppendorfer Moor gefüllt, ohne dass das äh, große Schäden angerichtet hat, weil einfach alles in Hülle und Fülle da war.
0: Sie sagen, diese, diese ganzen Beeinflussungen, Umweltbeeinflussungen haben teilweise sogar neue kleine Ökotope geschaffen, indem man die Landschaft verändert hat. Ja. Also,
1: es ist, es ist ja genutzt worden, das Moor. Es ist durch Torfstiche genutzt worden und es ist auch immer ähm, von der Bewaldung frei gehalten worden. Und ähm, die, äh, ansonsten hat es ja wenig Ertrag aufgeworfen und deswegen hat man das auch mehr oder weniger hingenommen, zu einer Zeit, wo der Naturschutz noch so nicht entwickelt war, dass man da einen Schießplatz angelegt hat. Und äh, wenn man das historisch betrachtet, hat der Schießplatz höchstwahrscheinlich das Moor gerettet. Äh, nenn, nämlich durch diesen, das, das kennen wir ja heute auch, äh, äh, Bundeswehrgelände, äh, ja. Neugraben oder auch ja, Höltüchbaum und so weiter, dass durch den äh, Betrieb oder durch die Nutzung als äh, Militärübungsplatz dann äh, Gelände äh, baumfrei und offen gehalten wurde. Und das hat so etwa bis Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gereicht. Dann wurde der Schiedsplatzbetrieb eingestellt und dann sollte das nur bebaut werden. Und dann haben die Hamburger Naturwissenschaftler noch einen Nekrolog auf das Moor geschrieben. Das heißt, sie haben mal aufgeschrieben, was es alles an Pflanzen und Tieren und Moosen und Flechten und so weiter und so fort im Moor gegeben hat. Und man hat eigentlich schon befürchtet, dass es damit aus wäre dann. Aber das ist nicht geschehen. Es kam auch der Erste Weltkrieg. Der hat dann die Bebauung erstmal verhindert. In den 20er Jahren hatte man andere Probleme. In den 20er Jahren hat man aber das Eppendorfer Moor für eine andere Nutzung ins Auge gefasst und zwar für den Botanischen Garten. Hamburg hatte ja einen großen Platzmangel und die Universität in der Innenstadt und auch zum Beispiel das Gelände des Botanischen Gartens in der Innenstadt konnte man natürlich auch anders und profitabler nutzen und deswegen hat hat der Baudirektor Fritz Schumacher Pläne entwickelt für die Verlegung der Universität nach Großborstel. Da sollte eine Universitätsstadt entstehen mit U-Bahn-Anschluss und so weiter. Und da hat man dann gesagt, dann können wir das Eppendorfer Moor doch als Botanischen Garten nehmen. Dagegen hat aber der Direktor des Botanischen Gartens, äh, Winkler, aufs Schärfste protestiert, weil er gesagt hat, die Bodenverhältnisse sind hier viel zu schlecht. äh, Also Das ist nicht geeignet für einen Botanischen Garten. Und äh, er hat sich damit auch dann äh, im Wesentlichen durchsetzen können, dass die ganzen Pläne sind dann ja auch äh, nicht weiter ausgeführt worden. Tatsächlich hat man schon vorher mal dran gedacht, das Eppendorfer Moor als eine Art, ich will mal sagen, Versuchsgarten äh, zu gestalten. Das hat Rudolf Timm vorgeschlagen um 1900. Der hat gesagt, da könnte man doch sozusagen eine kleine Moorversuchsanstalt äh, halten und äh, Moorpflanzen kultivieren für die Hamburger Schuljugend, die sie dann äh, auf einem kurzen Wege äh, direkt sich an gucken kann. Ich, wir behalten
0: das jetzt mal einfach im Kopf, dass das Eppendorfer Moor einmal Teil des Botanischen Gartens oder eines Botanischen Gartens werden sollte, weil wir danach, äh, jetzt gleich, nachdem wir ein bisschen nochmal zwei, drei Sachen über das Eppendorfer Moor gesprochen haben, äh, nochmal darauf zurückkommen. Die Kleingärten, die dahinter sind, wären, wenn es diese Universität gegeben hätte, nicht mehr da, äh, auf jeden Fall. Ähm, wie bedroht ist denn das Eppendorfer Moor im Moment von Bebauung?
1: Also ich, soweit ich weiß, erstmal ist es ja ein Naturschutzgebiet und ein Naturschutzgebiet umzuwidmen und zu bauen, das würde ich im Moment fast ausschließen. Das, das glaube ich, funktioniert nicht. Ich, äh, das äh, es hängt natürlich auch ein bisschen an Wert des Gebietes. Es gibt ja tatsächlich immer noch eine Handvoll Pflanzen, die aus der glorreichen Zeit des Moores übrig geblieben sind. Also der Lungenentzian, an dem unser Herz hängt, gehört dazu. Der ist, ich kenne ihn noch mit Hunderten von Exemplaren. Jetzt ist es so, jedes zweite, dritte Jahr gehen wir da im August hin und gucken, ob er noch da ist. Und Manchmal finden wir ein, zwei Pflanzen. Ist das was geheim, damit da keiner hinkommen kann und möglicherweise der, der drauftreten Platz, kann? Ist, der Platz ist sehr unzugänglich. es führt ja. keinen Weg da. Dahin. Das heißt also, es ist äh, im Rahmen von Kartierungen, wir machen ja auch als botanischer Verein, äh, kartieren wir die Flora von Hamburg im Rahmen dieser Kartierungen oder im Rahmen von Biotopkartierungen können diese Sachen aufgesucht werden. Äh, die Wege dahin sind auch sehr unzugänglich, also äh, da findet nur jemand mit einem sehr, sehr äh, ausgebufftem botanischen ja. Interesse hin.
0: Aber es gibt diese Pflanzen noch, es immerhin. Gibt sie, es gibt, immerhin, sie, es ja. gibt
1: sie noch, äh, aber es ist der, diese Fläche, ich werde mich jetzt gerade in der nächsten Woche mit den Kolleginnen vom NABU und mit äh, Frau Pickmann vom äh, Bezirksamt dort treffen, äh, die Fläche, Fläche muss gepflegt werden. Wir haben sie in den letzten Jahren äh, f- äh, beweiden lassen durch Schafe und Ziegen. Wir kommen da mit der Beweidung im Moment an ein Ende. Also, das, es muss, wir müssen Zwischenmaten machen. Die Beweidung haben wir damals angefangen, um den Gehölzwuchs einzudämmen. Vor zehn Jahren, etwa oder vor 15 Jahren, fing das, diese offene Moorfläche, die ist ja ganz Das meiste im Eppendorfer Moor sind ja, ist ja Wald. Und diese offene Moorfläche, die vom Wald freizuhalten, das ist sehr wichtig, wenn denn im Wald Kandalungen ja nicht mehr existieren.
0: Was passiert denn mit dem Eppendorfer Moor, wenn der Klimawandel so weitergeht? Also da werden solche Pflanzen schwer haben. Ja, das ist
2: natürlich, also der Klimawandel ist für die Moore eine große Herausforderung. Moore sind ja im Grunde entstanden in einer Zeit, als das Klima kühler und feuchter geworden ist. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich ähm, die andere Entwicklung und ähm, man kann dem natürlich nur in gewisser Weise entgegenwirken, dass man wenigstens versucht, eine Entwässerung zu vermeiden und das Wasser so gut wie möglich eben im Gebiet zu halten.
0: Jetzt sind wir wahrscheinlich bei natürlich Hamburg angelangt, bei dem Konzept. Ist das mit inkludiert, solche Maßnahmen sozusagen, die das gewähren, dass das Wasser da bleibt?
2: Ja, das ist ähm, so ein bisschen umstritten. Herr Poppendick wird mir da beipflichten. Dass es so ein bisschen ungeklärt ist, also man sagt, dass der Grundwasserstand ist abgesenkt worden durch die Kanalisierung der Alster und dass dadurch einfach weniger Grundwasser im Moor ist. Es ist ja kein richtiges Hochmoor eigentlich gewesen, sondern immer so ein Zwischenmoor, was eben auch von durchaus auch von Grundwasser mitgespeist worden ist. Und ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, äh, es wird natürlich auch von Regenwasser gespeist und man hat jetzt einfach beobachtet, dass das Regenwasser relativ schnell im Sommer versickert. Das heißt, wir haben da drunter sandige Böden. Das Wasser wird also nicht besonders lange im Gebiet gehalten. Das ist in ist natürlich auch ein natürlicher Prozess, dass das Wasser auch im Sommer dann äh, versickert und ähm, die Flächen auch durchaus mal austrocknen. Das ist auch schon lange so. Das kann man auch alten Berichten entnehmen und es gibt auch vom Zoologischen Instituten Untersuchungen über Köcher fliegen und die haben auch äh, festgestellt, dass bestimmte Arten da schon vor 100 Jahren vorkommen, die auch gerade an diese temporär austrocknenden Gewässer angepasst sind, was eigentlich einen ziemlich deutlichen Hinweis mhm. darauf gibt, mhm. dass es immer diesen, diesen Austrocknungsprozess also aber temporär gegeben hat. Wenn wir jetzt den Klimawandel haben und natürlich wenig äh, Grundwassereinfluss, dann haben wir natürlich auch das dass insgesamt die ganzen Flächen ähm, trockener werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass der wenige Torf, der da noch ist, mineralisiert, Nährstoffe freigesetzt werden und dann natürlich äh, konkurrenzkräftigere Arten da gedeihen können, wie Brombeeren oder Brennnesseln, die natürlich die dann die, sofort, genau, ja. die natürlich diese konkurrenzschwachen Moorarten, das sind sie ja meistens, mhm. dann eher verdrängen.
0: Das heißt, das könnte das Ende sein, um das mal pessimistisch zu sehen. Ja, ich glaube.
1: Es ist schwer. Ich ich, ich glaube, es ist schwer vorherzusagen. Ähm, äh, Was sich ja nach den Prognosen beim Klimawandel ändern wird, ist ja äh, wohl unter anderem auch die die Abfolge der Regenfälle. Also, es kann ja durchaus sein, dass man im Sommer dann stark Regenfälle kriegt. Ähm, Also, das. Da, da würde ich eher, eher lieber sagen, lass uns das mal beobachten, also, als dass man jetzt schon äh, äh, da in Panik verfällt. Was wichtig wäre, glaube ich, dass wir das fordern wir auch schon seit vielen Jahren, dass dort Pegelstände, Pegel eingebracht werden, damit man tatsächlich den Jahresgang der, des Wasserstandes auch verfolgen und dokumentieren kann, damit man da auch auf der sicheren Seite ist bei all seinen Aussagen über den Wasserstand. Das ist erstaunlich, dass es das nicht gibt. Ja. Ja.
2: Genau, und das wäre eine der ersten Maßnahmen bei natürlich ja. Hamburg. Ja. haben Sie mir das Stichwort gegeben, ja. dass wir also gesagt haben, bevor wir jetzt da konkrete Aussagen machen, was wir ganz genau irgendwie am Wasser Regime da ändern wollen oder wo man vielleicht noch eingreifen könnte, wo man was verbessern könnte, dass man da einfach mal gute Grundlagen braucht und da wäre eben eine Messung über zwei, drei Jahre jetzt erstmal im Vorfeld sehr hilfreich.
0: Das sind Gutachten, die dann auch.
2: Das wäre nochmal ein hydrologisches Gutachten, werden, um, was ja. jetzt zum Anfang erstellt wird, bevor man Maßnahmen umsetzt.
0: Ja. Jetzt habe ich mir so ein paar Sachen rausgeschrieben aus eine Präsentation diesmal gab von Ihnen im Rahmen des Rieseprozesses Schließung eines Trampelfahrts, Ufer, Stegerrichtung im Schutzgebiet steht da drin. Sollen die Besucherströme geleitet werden oder verringert werden? Ähm, ja. ja,
2: also ich glaube, die, die Schließung des Trampelpfades erklärt sich so ein bisschen für uns selber. Da muss ich, glaube ich, nicht großartig ja, was, was zu sagen. Ja, ja, das ist, ist eine ganz kleine Maßnahme. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir so ein bisschen diese Erlebbarkeit des Moores verbessern wollen und wir haben jetzt eigentlich in einem anderen Moor, im Schnarkmoor im Westen von Hamburg in den letzten zwei Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir so eine, zwei sehr schöne Aussichtsplattformen gebaut haben. Gab es am Anfang auch große Proteste, viel zu massiv, viel zu störend und so weiter. Aber die haben doch gerade an dem einem Teich am Ufer eine ganz schöne Wirkung gehabt, dass die Leute doch, dass wir gemerkt haben, die Leute gehen auf diesen ähm, mit einem Zaun versehenen Aussichtsplattform. Da können sie sich auch hinsetzen, da gibt es eine Bank und so weiter und gehen weniger an die Gewässerufer und und lassen ihre Hunde weniger rein in das Gewässer. Vorher war das so ein ganz offensichtliches Hundebadegewässer und diese Plattform hat schon was bewirkt, dass das im Grunde dieses Biotop nochmal so ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber so in Wert setzt. Also dem einfach nochmal so den Wert betont. Und es gibt auch eine Informationstafel, die dann auch einfach nochmal dieses Biotop erklärt und auch die Störanfälligkeit des Biotops, um einfach auch mehr Aufmerksamkeit ähm, für das eigene Verhalten oder die, die Leute in ihrem Verhalten zu sensibilisieren.
0: Ja. Aufmerksamkeit würde auch schaffen, ist auch im Rahmen des Rieseprozesses äh, als André zu Groß Borstel vorgesehen, das Trafo-Haus am Anfang der Borstler Chaussee umzubauen. Es gibt einen Vorschlag, das zu einem, was ich persönlich toll fände, Ort des Einstiegs ins Mord zu machen mit Informationen. Haben Sie Erfahrung, ob das funktionieren könnte?
1: Also ich bin auch mit Herrn äh, Böhmlich in Kontakt. Und Sie haben da ja auch ein Kollege, er ja war ja Kustos am ähm, Museum der Arbeit. Und wir, wir verstehen uns da schon ganz gut. Ich glaube, dass es wirklich eine tolle Idee ist, wenn, wir das, wenn es das gelingt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Art und Weise, wie man es präsentiert. Soweit ich mich erinnere, ja will er versuchen, dass das im Wesentlichen von außen genutzt wird. Das heißt also, dass sozusagen in den Fenstern dann Ausstellungen, sagen wir mal mit Moorpflanzen oder zu Moorthemen und so weiter, gemacht werden. Und ich glaube, das also verspreche mir ehrlich gesagt, sehr viel würde da auch gerne mitwirken, jetzt, was den botanischen Behalt betrifft und verspreche mir eigentlich sehr viel davon.
2: Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich fand das eigentlich damals in Anführungszeichen so eine Frechheit, dass Sie da diese große Litfaßsäule vor den Eingang gesetzt haben, wo ich ja. dachte, und da sind jetzt, wird jetzt, was weiß ich, beworben und warum wird dann nicht die Natur beworben an der <lacht> ja. Stelle? Und ähm, so könnte ja auch dieses Trafohäuschen wirken, im Grunde wie so eine Litfaßsäule, wo man einfach großformatige Pflanzenbilder hat, um einfach nochmal so diese Aufmerksamkeit auf dieses ja, diese Schatzkästlein der Natur oder der Botanik, haben wir das immer mhm. genannt, mhm. Äh, lenkt.
0: Ja, weil ansonsten gibt es nur die kleine Tafel vom NABU, glaube ich, mhm. weil, an der man vorbeiläuft, wenn mhm. man nicht mhm. guckt, wann die nächste ornithologische Führung mhm. ist und das ja. machen nicht alle. Ja. ja,
2: also das haben wir auch vor. Es soll also noch eine, eine Eingangsinfotafel mit einer Übersichtskarte irgendwie auch aufgestellt werden, wie jetzt in vielen Naturschutzgebieten in Hamburg. Aber dieses Trafohäuschen wäre natürlich einfach nochmal so was anderes. Das wäre ja. einfach wirklich nochmal ja. so ein Hingucker und äh, was Besonderes für das Moor und ähm, für diesen Standort. Das, das
0: kann man unterstützen, indem man solche Podcasts macht, wo man drüber redet oder was kann man noch tun? Weil es muss ja erstmal durch die Instanzen sozusagen ja. in der Behörde.
2: Das Problem ist auch, wir können ähm, über unser Projekt, könnten wir nur diese Ausstellung oder diese Gestaltung finanzieren. Wir dürfen also mit Bundesmitteln, mit Bundesnaturschutzmitteln jetzt kein altes Haus sanieren, weil dann sagt das Bundesamt, das ist jetzt keine vorrangige Naturschutz- oder Umweltbildungsaufgabe. Also da brauchen wir einfach eine Unterstützung von Seiten des Denkmalschutzes oder einer anderen Institution, die einfach Mittel dann äh, dafür gibt.
0: Sponsoring, äh, Fundraising auch vielleicht, möglich. auch ja. möglich. Ja. Ja. Vielleicht kann also, man sich da mal Gedanken machen. Das Haus machen,
1: wird ja, ja der, die, das trafo wird ja jetzt am, im September, am Tag des offenen Denkmals geöffnet. Mhm. Kann man ja besuchen. Also jedenfalls bereitet er das vor.
0: Okay, das soll sehr beengt sein. Ja, ja ich, ich habe die Fotos im davon im Inneren Innen. gesehen.
1: Ja. Ja. Aber gut, ist ja, das ist ja sozusagen ja. auch der, der Reiz dieses Tags des offenen Denkmals, dass man ja. dann eben einmal im Jahr an irgendwas reinkommt, was sonst nicht zugänglich ja. ist, ne?
0: Absolut. Äh, Frau Engelscheid, ich habe noch eine Frage zu natürlich Hamburg und dem dem Moor. Sind Beschilderungen vorgesehen? Also werden bestimmte Pflanzen ausgeschildert? Gibt es Wege... Nein, <lacht> Ja, das wäre also, Konto, ja, ich ich, ich kann,
2: Ich kann, also ja. es soll am Eingang, am Haupteingang, vielleicht noch an einem zweiten Eingang eine Infotafel geben mit einer Übersichtskarte, dass man sich also im Gebiet gut orientieren kann. Das dient ja auch so ein bisschen der Besucherlenkung. Und ich hatte ja eben gesagt, also diese Aussichtsplattform, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da eine Information irgendwie befestigt. Aber wir hatten ähm, vor einiger Zeit auch eine Begehung mit dem botanischen Verein, mit Herrn Poppendieck und auch mit den Vertretern des Nabus. Und äh, da war eigentlich Konsens, dass wir vermeiden sollten, zu viele einzelne Infotafeln im Gebiet aufzustellen, weil dieses Gebiet ist natürlich ähm, schon sehr von Wegen durchzogen. Es sind viele Menschen unterwegs. Also das könnte auch so ein bisschen den Naturcharakter zu sehr stören. Also zurückhaltend. Informationen ja, Hm. aber zurückhaltend.
0: Ja gut, Herr Pompendig, Sie haben es eben angesprochen. 1928 gab es äh, eine Planung für eine Universitätsstadt in Großborstel. kam nicht zur Ausführung, es war aber vorgesehen, ein Teil des Moores tatsächlich für den botanischen Garten zu nutzen, für den alten botanischen Garten. Äh, 1908 hatte Rudolf Timm, hieß der Mann, vergebens vorgeschlagen, das Eppendorfer Moor, dem botanischen Garten als Moor und Versuchsgarten zu übertragen. Das ist der Übergang zu einem Projekt, über das wir und ich sehr gerne reden, denn Sie haben ein wirklich tolles Buch zusammengeschrieben mit äh, Carsten schirra der, der heute nicht dabei ist. Ein Buch über 200 Jahre botanischer Garten, neuer und alter botanischer Garten, mit vielen tollen Bildern illustriert, mit vielen Informationen zur Geschichte. Wer von Ihnen kann mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf eine kleine Reise mitnehmen durch den botanischen Garten oder das Buch
2: Genau, aber vielleicht fange ich erstmal so von Anfang an, weil den größten Teil der Geschichte ähm, hat der Botanische Garten, heute ist er ja in kleinen Flottbek, ja nicht hier, wo wir gerade sitzen, ähm, verbracht oder ist dort gewesen, sondern es hat ja angefangen am Dammtor mhm. in den Wallanlagen und das hatte was damit äh, zu tun, dass halt die Wallanlagen, die Hamburger Wallanlagen entfestigt worden sind Anfang des 19. Jahrhunderts und man eine Grünanlage angelegt habe. Und da gab es eben dann die Möglichkeit, für den damaligen ähm, Direktor des akademischen Gymnasiums Johann Christian Lehmann ein äh, kleines Stück Land äh, nicht zu erwerben oder zur Verfügung gestellt zu bekommen für die Anlage eines Botanischen Gartens. Das war für ihn ganz wichtig und einfach Teil seiner Arbeit und seines Selbstverständnisses. Und ähm, 1821 ist dann eben dieser erste Botanische Garten, also der heutige alte Botanische Garten am Darmtor, entstanden. Und wir versuchen einfach in diesem Buch, was wir geschrieben haben, diese Entstehung und auch dann die weitere Entwicklung dieses Gartens zu beschreiben mit allen seinen Persönlichkeiten, weil die Entwicklung so eines Gartens ist auch immer ganz stark von den Menschen. Also das sind dann häufig eben die Direktoren oder die technischen Leiter abhängig. Und so hat sich dann der Garten einfach über die Jahrzehnte entwickelt. Natürlich einmal von der Anlage verschiedenster Abteilungen. Und es ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch ein Alpinum im alten botanischen Garten angelegt worden, was also heute ganz stark eingewachsen ist und kaum noch als solches zu erkennen ist. Und dann gab es ja in den 70er Jahren den Umzug nach klein hatte verschiedene Ursachen. Wir hatten ähm, schon in den Jahrzehnten davor eine relativ hohe Luftverschmutzung im Zentrum der Stadt, also viele Gewächse Gewächse hatten da auch Probleme, gerade Nadelbäume. Ähm, Der Platz war zu eng. Ähm, Außerdem gab es die äh, internationalen Gartenbauausstellungen, die Platz brauchten und es ähm, kündigte sich schon die nächste Gartenbauausstellung. Nach den 53, 63 äh, kam die Gartenbauausstellung 73 und man beschloss deswegen eben äh, auszuweichen in den Westen von Hamburg. Die Luft war hier besser, es war mehr Platz da. Man konnte einfach einen Garten, ähm, ich sage jetzt mal der Superlative hier anlegen äh, mit allem, was das Herz begehrt. Und ähm, das war schon irgendwie ähm, eine tolle Sache und das waren dann im Grunde die letzten 50 Jahre. Also wir haben 150 Jahre Gartengeschichte in, in den Wallanlagen und dann 50 Jahre hier in Kleinflottbeek und eben mit ganz vielen spannenden Aspekten, die wir dann auch versuchen in diesem Buch äh, darzustellen. Das geht natürlich damit los, dass wir spannende Abteilungen haben. Können wir auch gleich vielleicht noch mal was zu erzählen. Wir haben einfach die wissenschaftlichen Aspekte durch die benachbarten botanischen Institute. Ähm, Da findet sich auch ein ganz spannender Teil, zum Beispiel ähm, mit dem Herbarium Hamburgense, Mhm. für das Herr Poppendieck lange gearbeitet hat. Und wir haben, ähm, um nochmal den Bogen zu schlagen, im Buch auch eine Abbildung eines Sonnentaus aus dem Eppendorfer Moor. Wahnsinn. Als Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie es <lacht> entdeckt Doch, ich haben. ich habe es gesehen, aber ja. es war mir
0: nicht jetzt bewusst, dass es ja. tatsächlich aus dem Ebene von mhm. stammt. Ja, ja, ja,
2: genau. Und wir haben dann natürlich, ähm, in dem Buch war uns auch nochmal wichtig, auch ein bisschen die, die moderneren Aspekte vielleicht mit reinzuholen. Das ist der Naturschutz, der ja jetzt auch in den letzten äh, Jahrzehnten immer stärkere Rolle spielt, dass man also auch im botanischen Garten, Pflanzen kultivieren kann, die am Naturstandort gefährdet sind oder wenn sie nicht schon ausgestorben sind, um sie dann vielleicht später auch wieder an den Naturstandort zurückzupflanzen. Wir haben natürlich den Aspekt der Bildung, der ganz wichtig ist. Also die Grüne Schule hat ja eine lange Tradition auch im botanischen Garten und die Pflanzenlieferungen an Schulen. Und was uns noch ganz wichtig war, war, dass wir natürlich auch die Macher des Gartens noch mal ganz besonders würdigen wollten. Das sind nämlich natürlich dann hauptsächlich die Gärtnerinnen und Gärtner, die dann einfach mit ihrem Spezialwissen ähm, dazu beitragen, dass man diese Pflanzenvielfalt hier bewundern kann. Und die Garten. täglich
0: auf den Knien sitzen, das kennt man als Kleingärtner und Kleingärtnerin, nur in diesem Ausmaß ist das natürlich der Wahnsinn. Ja.
2: Ja. Und ich glaube, das war auch für dieses Buch unheimlich gut, dass wir einfach so sehr verschiedenes Wissen ähm, zusammenbringen konnten. Einmal durch uns drei Herausgeber, weil Herr Schieren war jetzt ja langjähriger Leiter des Botanischen Gartens. Ähm, Herr Poppen die hat kann er vielleicht auch gleich noch was zu ja. erzählen, die die auf den hab, Aufbau des Gartens ich, ich mit ja begleitet.
1: Die die Aufbauphase in kleinen Floig äh, miterlebt Ich bin also ich äh, habe äh, in den 60er Jahren in Hamburg angefangen Biologie zu studieren. Und 1971 äh, äh, habe ich meinen ersten Job als studentische Hilfskraft gehabt. Und da musste ich äh, Pflanzen aus dem botanischen Garten und aus der Umgebung für die Bestimmungsübungen beschaffen. Das heißt also, man kann sagen, die, die 50 Jahre, die der botanische Garten hier an der neuen Stelle ähm, erlebt hat, die habe ich eben miterlebt. Ne? Und auch äh, ich habe dann 1973 angefangen hier als äh, Kustos, da war ich das war zunächst mal nur auf Zeit, kommissarisch, musste mich dann in der äh, in einer relativ kurzen Zeit promovieren und auch, auch noch zeigen, dass ich für den Garten äh, nützlich bin. <lacht> und ähm, da das waren Zeiten, da war, gab es hier noch ein kleines Sportlerheim von der Shell, glaube ich, von einem Sportverein der Shell und das war das provisorische Gartenbüro. Und wenn ich dann die Pflanzen hier bestimmt habe, dann bin ich immer mit einer großen Aktentasche und äh, ein halbes Dutzend Büchern äh, aus dem Botanischen Institut hier mit der äh, S-Bahn rausgepilgert und äh, habe mich dann äh, mit den damals mit Bromelien vor allem und äh, vielen anderen Pflanzen im Gewächshaus beschäftigt und äh, habe aber dann natürlich auch miterlebt, was hier am Freiland alles vor sich gegangen ist. Das, waren ja, das war ja äh, praktisch eine Brachfläche, die wir hatten. Eine Brachfläche auf liegendem Boden. Wir hatten dann äh, immer so Unkrautinvasionen. Eine Zeit lang war es nur mal die äh, echte Kamille, die überall auftauchte. Dann eine Zeit lang mal die, äh, wie ich, Rorippa, die Staudenpest. Äh, ähm, dann der äh, breitblättrige Ampfer, im Winter kamen dann Möwenschwärme und äh, zogen die Pflanzen, die wir im Sommer gepflanzt hatten, wieder raus. Äh, und dann gab es hier noch Rebhühner, die sind ja inzwischen fast verschwunden. Die sind fast verschwunden, ja. ja. Also das war, das war eine der, der, der absolut aufregende Zeit, aber man hat dann eben nach und nach mitgesehen, wie sich die ganzen Strukturen dann äh, entwickelt haben. Was ich immer sage, was wichtig zu wissen ist, dass hier im ganzen Freigelände bis auf eine kleine Ecke im Nordwesten kein Baum länger als 50 Jahre an seiner Stelle steht. Nicht? Das ist also alles in der Zeit. Auch die äh, großen
0: ja. Mammutbäume, alles. Auch die großen ja.
1: Mammutbäume, ja, über die Mammutbäume haben wir noch ein extra Kapitel in dem ja. äh, Buch, das äh, war eine, muss, also äh, die Pflanzung habe ich natürlich selbstverständlich mitgesehen, aber auch die Vorbereitung äh, der Bäume, damit sie verpflanzfähig waren und die mit so großen Bäumen dann umzugehen und sie dann die haben dann also so äh, Stahltrossen äh, gehabt, äh, damit sie um sie zu stabilisieren, damit sie nicht abbrechen. Dann mussten sie, das war im, äh, im Herbst mussten sie besprüht werden, damit sie nicht austrockneten und so weiter und so fort. Und meine Lieblingsgeschichte mit dem Alpinum darf ich trotzdem nochmal mal ja, anregen,
0: Weil es gehört zu den Anfängen. Da ja. werden, ich habe es mir aufgeschrieben, 318 Tonnen Schiefer. Ähm, irgendwie aus dem Frankenwald, 364 Tonnen Travertin, aus Thüringen, aus Langsalza ange, angeschafft, man, man haut das hier quasi auf den Boden, nimmt sich Erde aus dem Elbtunnel und stellt nachher fest, das ist alles total verdichtet, das funktioniert überhaupt nicht, ein totales, die haben das im Buch genannt, gärtnerisches Desaster, glaube mm. ich muss wieder alles abtragen. Also hm. so einfach ist das hier nicht. Äh ja,
1: der, der Boden ist von vornherein schon hier problematisch gewesen. Das hat man vorher auch gewusst, weil wir stehen hier auf Lauenburger Ton. Nördlich des Botanischen Gartens gibt es einen Ziegeleiteich. Das heißt, also so der, der Boden, der hier ansteht, ist so, dass man Ziegel draus brennen kann. Und äh, das dann äh, aufzulockern mit Sand und so weiter, das ist eine fürchterliche Arbeit. Ich habe noch eine Erinnerung. Äh, in den ersten Jahren, da waren eine Magnolie auf der äh, Spitze eines Hügels gepflanzt. Und die ist im Winter ertrunken, äh, weil äh, sie praktisch in einer äh, Wanne stand. Und die ist vollgelaufen. Und und dann dann musste man überall Drainagen legen und so weiter. Das ist eben auch viel Versuch und Irrtum. Man äh, man stellt dabei fest, man kann eben vieles planen, aber äh, letztlich müssen doch die örtlichen Verhältnisse geben doch vor, was schließlich geschehen muss. Und
0: dafür ist aber eine Menge passiert. Also wir können ja jetzt nicht alle Stationen durchgehen. Aber es gibt äh, zum Beispiel, wer sich mal für Pflanzensystematik interessiert, eine ganz besondere Form, das darzustellen. Ich glaube, das ist relativ einzigartig. Äh, Phylogenetische Uhr haben sie das genannt, glaube ich. Also wo die Pflanzen auch in kleinen Ökotopen dargestellt sind und das Ganze als Art Zifferblatt. Äh, Man hat... ähm, Highlights wie Titanwurz, man hat einen Bauerngarten, man hat einen Nutzgarten, man hat den japanischen Garten ähnlich wie ein plantenblumen von dem gleichen japanischen Garten ja, aber Architekten früher. angelegt. Früher, stimmt. Ja. Das war früher. Also was würden Sie denn sagen, müsste man möglicherweise mehr tun für den botanischen Garten, müsste man, oder für die botanischen Gärten müsste man mehr Werbung machen?
2: Ich habe manchmal das Gefühl, so das Bewusstsein für den botanischen Garten ist in... Hamburg nicht so ausgeprägt. Sie hatten das ja selber gesagt, dass Ihnen das auch noch mal so bewusst geworden ist, als Sie das vor zwei Wochen hier das erste Mal wieder hingekommen sind. Ich glaube, man könnte den Garten noch für viel, gerade für so ähm, Umweltbildungsaufgaben, ähm, auch das Thema Klimawandel könnte man hier gut irgendwie andocken und so weiter. Also es gibt, glaube ich, viele Themen, die man eigentlich gut hier vermitteln könnte. Und das gefällt mir eigentlich im Botanischen Garten auch so gut. Der Botanische Garten gehört zur Universität, aber der ist eigentlich nicht nur Wissenschaft, sondern der Botanische Garten ist auch Umwelt, Naturschutz. Der Botanische Garten ist Kultur. Der ist 200 Jahre alt, also eine der Mhm. ältesten wissenschaftlichen Institutionen in Hamburg. Der Botanische Garten ist äh, im Grunde auch äh, ja, ganz wichtig irgendwie für die, die, ähm, für die Bildung, also für die Schulbehörde. Also das sind eigentlich mhm. hier sind eigentlich die, die Kompetenzen ganz verschiedener Partner gefragt. Und ich glaube, dass man das eigentlich noch viel mehr nutzen sollte in der Zukunft. Das, da sehe ich eigentlich ein großes ja. Potenzial. Also
1: ich glaube, der, das äh, Originalkonzept des neuen Botanischen Gartens, das äh, geht ja auf Johannes Apel zurück, dem äh, damaligen technischen Leiter. Und äh, der war in Wörlitz aufgewachsen und hat äh, sozusagen von Wörlitz auch so ein bisschen den äh, pädagogischen Impetus mitgebracht. Es war immer schon als Garten geplant, der äh, der Bildung dienen sollte und der Pädagogik dienen sollte. Und äh, ich habe das in äh, den Jahren, in denen ich hier tätig war, ich habe ja relativ viel Unterricht im botanischen Garten gemacht. Ja, nicht nur für Studenten, sondern auch äh, nach meiner äh, Pensionierung dann für die sogenannten älteren Erwachsenen, für die... ähm, Arbeitsstelle für Weiterbildung der Universität und ich habe festgestellt, es ist ein unerschöpfliches Reservoir an botanisch spannenden Themen. Ich habe dann diesen Kurs im Herbst und Winter gemacht und ich habe festgestellt, das war immer eine Zeit, wo ich mit den Studenten nicht hingegangen bin. <lacht> da gab es andere Kurse. Oder festgestellt: Mensch, im Herbst, was kann ich hier alles zeigen, wenn ich dich durch die Pflanzengeografie gebe? Äh, Früchte, äh, seltene Blüten, äh, Bäume, Baumgestalten und so. Und äh, habe dann also eigentlich äh, für mich dann persönlich den Botanischen Garten im Herbst genauso lieb gewonnen wie in anderen Jahreszeiten. Und ich denke mal, das, äh, das ist einfach unerschöpflich. Wenn wir zum Lernen
0: kommen und zum Abschluss dieses Gesprächs denke ich an die Großborstlerinnen und Großborstler, die hier sich Sachen für das eigene Pflanzen im Garten mhm. oder Vorgarten durchaus aneignen können. Mhm. Es gibt ja einige Stellen, wo man das hier kann, auch übrigens für Kleingärtner. Haben Sie zum Schluss beide noch mal ein paar Tipps für Großborstlerinnen und Großborstler, was man denn so im Garten machen sollte und vielleicht
1: was nicht? Also, äh, Das ist ja sehr vielfältig. Wir fallen zum Beispiel Sachen ein. Sie haben gesprochen vom Klimawandel. Wir haben ja hier im Botanischen Garten eine Mittelmeerabteilung und die Mittelmeerabteilung ist in den Monaten Ende Mai, Anfang Juni wirklich herausreißer. Und äh, das Interessante an der Mittelmeerabteilung ist, wie sie bewirtschaftet wird. Sie wird von dem Gärtner so bewirtschaftet, wie letztlich ein Feld auf Mallorca oder irgendwo im Mittelmeer Es wird einfach nur einmal im Jahr wird der Boden umgeworfen und die einjährigen Pflanzen, die in dieser Bodenreserve sind, kommen hoch. Und das sind dann Kornblumen und ähm. Kornraden und äh, Mo- Klatschmohn und so weiter und so fort. Und wir haben die ganzen ganze bunte Fülle des Mittelmeers äh, hier im Sommer. Und äh, diese Art der Gestaltung mit einjährigen Pflanzen und mit der Samenreserve zu arbeiten, ist sicher eine Anregung für, ich würde mal sagen, schon etwas fortgeschrittene Gärtner. Aber es ist ein interessantes Thema und es hat auch äh, so im, im Gartenbereich so... Äh, Vorschläge geben, das nennt sich dann Blackbox-Gardening, dass man mit diesen selbst aussamenden, äh, kurzlebigen Pflanzen arbeitet und Gärten gestaltet. Und äh, das ist für mich ein schönes gestalterisches Vorbild, dass man vielleicht in einem Innenhof zum Beispiel oder äh, an anderen Stellen auch äh, im Hausgarten aufgreifen kann. Und ich denke mal, solche Beispiele wird es sicher noch viele andere geben. Ich ich denke zum Beispiel auch äh, im Botanischen Garten, In der Anfangsphase sind ja viele Pflanzen äh, in der Natur gesammelt worden, dann hier in der Anzucht äh, vermehrt worden, ausgesät worden und so weiter. Und ich denke, die Freude daran, äh, mit einheimischen Pflanzen zu gärtnern, also beispielsweise auch selbst Saat zu sammeln, äh, selbst wenn es sogenannte Unkräuter sind, sie anzuziehen, sie keimen zu sehen, sie äh, umtopfen und äh, sie in den Garten zu bringen und so eine äh, letztlich Beziehung äh, äh, zu dieser Pflanzenwelt aufzubauen, das ist, finde ich, auch ein schöner, äh, schöner Ansatz, äh, den man dann
2: äh, verfolgen kann. Was man hier im Botanischen Garten natürlich auch immer gut ähm, beobachten kann, es ist ja im Moment auch so viel äh, von äh, Förderung von Insekten, Wildbienen, Schmetterlingen und so weiter, die Rede, dass ich auch immer finde, wenn Leute sich überlegen, was sie in ihren Garten pflanzen. Also wenn es jetzt nicht die erste Wahl sind, natürlich mehr Wildstauden, weil die besonders, weil viele Insekten besonders gut an die angepasst sind gibt es hier natürlich auch im botanischen Garten, ähm, aber man kann auch bei anderen Stauden einfach mal gucken, wo sind einfach besonders viele Insekten dran. Das Mhm. ist bei mir immer so ein Tipp und dann hat man eigentlich auch eine Idee, was was auch gut für die Umwelt ist. Das ist ganz einfach, das kann man auch in der Gärtnerei machen oder auf dem Markt, wenn man seine Pflanzen kauft. Einfach gucken, wo sitzen die Hummeln, dann ist das schon was Gutes.
1: Ja, vielen Dank <lacht> für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, ja, wir danken Ihnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, Herr Thielen, dass Sie das organisiert haben mit dem Podcast.
1: Dankeschön, sehr gerne.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de